0: 13 часов. 3 минуты мы начинаем свое дневное вещание в студии Ирина Аверкина. Здравствуйте. Жизнь стоит на месте, и поход к стоматологу уже не тяжелое испытание, а прекрасная возможность улучшить качество жизни. О новинках в области стоматологии, имплантологии и протезирования поговорим, поговорим сегодня с основателем авторской клиники имплантации и профилактики, хирургом, стоматологом-имплантологом Александром Якимовым. Александр, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, наверное, вот такой основной первый вопрос, с чего бы хотелось начать, мы все прекрасно понимаем, что стоматолог – это тот врач, которого, ну, не знаю, он должен, наверное, быть выбран так, чтобы уже можно было к нему ходить из года в год. И ведь часто люди, ну, бывает, зачастую идут к к стоматологам уже в последний момент, когда что-то случается. Все чаще, конечно, начинают уже планы выходить, но все-таки. Так вот, если начинать издалека, какие распространенные проблемы с зубами не стоит игнорировать и при малейшем только, я не знаю, там, чувствительности сразу же обращаться к стоматологу?
1: Ну, по данным Всемирной организации здравоохранения, самым распространенным заболеванием полости рта является кариес. Более 90% населения подвержены заболеванию э, кариесом. Особенно он развит э, в развитых э, странах, потому что пациенты больше стали употреблять э, пищи, богатые углеводами, пить газировки, сладкая еда, имеют вредные привычки, также все подвержены стрессу и очень большое значение имеет уровень э, самостоятельной гигиены. Это все способствует... Появлению кариеса зубов.
0: То есть, это такая основная. Ну, как можно заметить? Ну, вот я прекрасно понимаю, что если где-то там появилась какая-то черная точка.
1: Это повод обратиться. И я бы хотел напомнить, что кариес в домашних условиях его уже вылечить нельзя. И переждать, что там что-то пройдет, это только усугубит ситуацию.
0: Как можно, так скажем, отсрочить такое вот не самое приятное событие в жизни, как кариес? То есть я уже понимаю, что вредные привычки – это одна из основ. Мы всегда раньше и нам всегда раньше говорили, что сладкого как можно меньше, потому что вот-вот-вот, зубы для зубов – это такая большая нагрузка, и они часто повреждаются. То есть сладкое исключили, вредные привычки по максимуму.
1: По максимуму, да. По максимуму. И поддерживать самостоятельный уровень гигиены тоже по максимуму. Пользоваться дополнительными средствами гигиены. Помимо зубной щетки, есть зубные нити, зубные ершики, есть ирригаторы, которые способствуют ну, лучшей гигиене полости рта. Вот. Также я всем рекомендую минимум два раза в год посещать ворча-стоматолога, потому что выявить кариес на ранних стадиях – это лучше, чем лечить запущенные какие-то случаи, когда уже нужно лечить корневые каналы. Это пульпиты и периодентиты, конечно, это все сложнее, но и дороже тоже.
0: Александр, ну у вас опыт-то большой. Вот я, например, прекрасно понимаю, что, наверное, даже зубной нитью не так просто пользоваться. То есть, даже если это бытово... в бытовых условиях можно, но, наверное, перед этим, ну, хотя бы надо проконсультироваться с стоматологом, как, что и, может быть, какая нить лучше.
1: Да, верно. Мы приглашаем в свою клинику на профилактические осмотры пациентов, проводим профессиональную гигиену полости рта, которая заключается в снятии зубного налета, зубного камня, а вот также и обучению гигиене полости рта, как правильно чистить зубы, как правильно пользоваться зубной нитью, какие зубные, какую зубную нить вам лучше подобрать, какие ёршики вам подобрать, ну Вот поэтому это, конечно, лучше сделает врач стоматолог, чем в аптеке-провизор
0: но ну, в любом случае, лучше специалисты, тогда консультация. Специалист, но да. вот я просто сейчас услышал что даже этому надо учиться. И лучше учиться тогда у профессионалов.
1: Лучше учиться у профессионалов, то есть есть такое понятие, как контролируемая чистка зубов, тоже пациентам это советуем делать. Продаются в аптеках или у стоматологов специальные таблетки, которые окрашивают зубной налет, то есть после обучения... Значит, пациент дома почистил зубы, рассосал таблетку. Если увидел, что налет окрасил зубы, то есть, это либо такой розовый цвет, либо более там, синий цвет то есть, берет снова щетку и снова начинает чистить зубы. Вот только так можно убрать. Биопленку с зубов, из-за которой вот и образуется карес.
0: Дорогие друзья, если у вас есть вопросы, пишите их в Viber. Напомню, наш Viber 8342-2075-96 и 6. 8342-2075-96 и 6. Задавайте вопросы, включайтесь в наше обсуждение. А, еще то, что у меня сразу цепилось <связано> на слух, это плановые приемы. А, мы вс- ну, все знаем, что к стоматологу стоит обращаться. Ну, Я так понимаю, минимум один раз раз в полгода. Да, верно. То есть в обязательном порядке, болит, не болит, что-то чувствуешь, не чувствуешь, лучше лишний раз обратиться к специалисту.
1: Лучше обратиться. Это называется профилактический осмотр. Ну, Вот Полость рта осматривается врачом-стоматологом. Смотрим, как пациент проводит самостоятельно гигиену, нужно ли ему чем-то помочь или подсказать, или, опять же, обучить, повторно показать. То есть если мы видим, что есть зубной налет, зубной камень, э, то есть проводится профессиональная чистка зубов, э, снимаем все это, убираем, чистим, полируем. Вот смотрим, как э, стоят э, пломбы, которые были установлены ранее, нужно ли их заменить. Вот. Ну, вот, Вот это вот как бы называется профилактический осмотр, то есть осмотр полости рта, состояние зубов, десен. Вот это входит в понятие плановое осмотр. как Но это не плановый, это профилактический, профилактический. осмотр. Да.
0: Ну, стоит в любом случае вот точно раз в полгода посещать стоматолога, да, чтобы понимать, что происходит. А клиник масса, врачей масса, я имею в виду вообще, в принципе, у нас в Перми, и мы все понимаем, что мы себе ищем того врача, ту клинику, где нас ждет и комфорт, и вроде и уют, и хороший прием. И мы понимаем, что специалисты мы действительно выбираем не на один раз, Ну, в хорошем, наверное, раскладе на на долгое время, и говорят, что вообще узкого специалиста нужно для себя уже выбрать, определиться и его посещать. Уже все ведь понятно, да, то есть и пациент понятен э, врачу, да, и врач понятен пациенту. Я права в этом отношении?
1: Да, вы правы, конечно, то есть лучше ходить к одному и тому же специалисту, потому что специалист вас будет наблюдать длительное время, и он уже если сам лечит, он сам от отвечает за свою работу. Соответственно, он там, может по медицинской документации или по снимкам посмотреть, что было ранее, и, например, провести какое-то необходимое лечение в кратчайшие сроки. Вот.
0: Вот. Клиника стоматологическая клиника. У вас же немножко все по-другому. У вас авторская клиника. Да, авторская клиника. клиника. Вот откройте секрет, что же тут скрыто под авторством?
1: Ну, формат авторской клиники предполагает, что прием ведет сам доктор-автор. То есть вот я сам лично веду прием. То есть я сам и основатель клиники, и руководитель, и главный врач, и хирург-стоматолог. То есть все работы, которые выполняются в клинике, контролирую опять же я как э, и главный врач то есть ответственность за результат опять же я вот. и пациенты могут напрямую ко мне обращаться ну, практически 24 на 7. То есть это вот называется авторский формат клиники. То есть любой вопрос, любую консультацию или там, любая просьба, то есть всегда есть прямая связь непосредственно со мной.
0: Ну тогда хочется знаете, следующий вопрос задать. Почему именно к вам? Вот какие причины? Так Семь причин, если мы сейчас назовем, посетить именно вашу клинику. Что для себя найдет ну, каждый из горожан?
1: Ну, Мною накоплен значительный опыт в проведении операций по установке имплантатов. Я установил больше 7500 имплантатов, наверное, даже, может быть, и больше. Провел достаточное количество операций по костной пластике, десневой пластике, одномоментной имплантации, когда мы сразу же удаляем зуб и устанавливаем имплантат. То есть сейчас популярная такая методика – это проведение установки имплантатов по методике все на четырех, то есть значительный опыт, и я его, конечно, активно применяю. Вот, поэтому... Но опять же, это мои знания, умения, навыки, ну и харизма доктора, она тоже имеет значение.
0: Большое значение она имеет, тут я тоже соглашусь. Но вы ведь не один, в любом случае, у вас штат сотрудников есть. Да,
1: конечно, то есть есть и врач-ортопед, есть врач-стоматолог-терапевт, есть гигиенист, опять же, есть администраторы, которые тоже принимают непосредственное участие в лечебном процессе, я бы так бы сказал. Поэтому, конечно, это коллектив, это команда
0: эта команда. Вот 24 на 7 прозвучало так заманчиво, я бы сказала, да, но ведь э, все равно же не ночью принимать пациента. Нет,
1: нет, нет. нет Ну, если мало ли возникает какая-то проблема или вопрос, то есть пациент может мне позвонить или написать также в мессенджерах, чтобы я, я отвечаю, то есть я... Говорит, ну всегда на связи, телефон всегда рядом со мной, Для удобства. он в руках. Для удобства Если я не работаю, то он в руках, да.
0: Он в руках. А так тогда в клинику, ну с какого времени можно прийти? Тем более сейчас в, в том режиме, в котором только все еще начинается, мы только начинаем выходить из режима самоизоляции, постепенно начинаем выходить. Вот сейчас у нас буквально минута осталось до перехода на рекламу. В какое время можно будет посетить клинику? То есть с 9 до?
1: Наша клиника работает с понедельника по пятницу, выходные дни по предварительной записи, а время приема с 9 утра до восьми вечера. Но опять же, мы принимаем вот в данный период, и я думаю, что и будем и дальше принимать, соблюдать все вот, вот эти вот режимы, режим абсо... да, которые смягчения, пошли. Да, то есть строго по записи.
0: А вот в новом режиме, вот этих пусть новых мер более проблематично будет работать?
1: Ну, есть, конечно, свои особенности, есть, потому что приходится, ну, и времени больше оставлять для приема пациентов, чтобы пациенты в холле не пересекались, обрабатывать кабинеты ассистентам, то есть соблюдать противоэпидемический режим, так называемый, конечно.
0: И сейчас ведь получится, меньше будет приниматься людей в день?
1: Меньше в день, да, принимается в день, конечно.
0: Ну и в любом случае, я думаю, что мы-то с вами понимаем, все все делается ради нас, ради тех, кто посещает клинику. В данном случае все меры предосторожности хороши. Мы сейчас будем прерываться на короткую-короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Гость в студии. Продолжим буквально через несколько минут.
1: Гость в студии.
0: Перми 13 часов, 16 минут по-прежнему в студию микрофона Ирина Аверкина. И мы продолжаем наш разговор о новинках в области стоматологии с основателем авторской клиники имплантации и профилактики хирургом-стоматологом-имплантологом Александром Якимовым. Еще раз, Александр, добрый день. Добрый день. Давайте уж продолжим наш разговор. Открыли мы секрет, в чем же заключается секрет авторской клиники. А это значит, что доступен сам, можно сказать, руководитель клиники. Да, конечно. И непосредственно и практикующий врач при этом при всем. Люди часто обращаются или идут к стоматологу уже заведомо понимая, что ну, либо лечение будет долгим, либо все закончится, не знаю, там вырыванием зубов. Ну вот вот бывает такое мнение: в каких случаях, в принципе, при каких заболеваниях можно обойтись вот только лечением зуба?
1: Ну, э, такой достаточно обширный вопрос. Конечно, каждое решение по по каждому зубу принимается индивидуально. то И опять же, принятие решения участвует участвует вся команда специалистов и врач, ортопед, стоматолог, и терапевт стоматолог, который лечит зубы, и я как хирург. Ведущим специалистом является врач-ортопед-стоматолог, который заканчивает лечение и врача-терапевта это протезированием, или, значит, мое лечение после установки имплантатов это протезирование, установка, установка коронки на имплантаты или на зуб. Поэтому после диагностики, анализа снимков, значит, осмотра полости рта, значит, принимается решение по зубу, лечить его или удалять. Вот. И, конечно же, мы учитываем и прогноз, Значит, по зубам, потому что мы, ну, должны давать гарантии, вот, соответственно, если мы не можем дать гарантии, там, на зуб больше, там, одной недели, конечно же, его лучше удалить.
0: Лучше удалить. А вот как раз-таки по поводу удаления. Все чаще ведь вы, стоматологи, говорите, что... Чем э, дольше есть хотя бы часть зуба, тем лучше. Не стоит сразу так резко там, принимать решение об удалении. С чем это связано? То есть вот часто бывает, там, не знаю, осталось у человека только буквально стенка. И все равно по большей части стоматологи приверженцы того, что вот можно сделать и здесь.
1: Ну, я говорю, что учитывается прогноз зуба, конечно, можно восстановить и любой зуб, перелечить. Под микроскопом, тем более технологии совершенствуются и все больше и больше зубов мы оставляем, то есть не не удаляем. Но опять же, нужно понимать, насколько долго этот зуб простоит, потому что перелечить зуб опять же, это затраты, восстановить зуб это затраты. Если через там, даже через полгода придется этот зуб удалять, если он там треснет, сломается или отпадет. Коронка, конечно, это приятного мало. Вот поэтому Смотрим, оцениваем прогноз зуба, смотрим состояние зубов, то есть если есть возможность перелечить корневые каналы, перелечиваем, восстановить зуб вкладкой, коронкой, то есть, конечно же, мы это делаем. Если совсем там ниже уровня десны, грубо говоря, разрушен корень рыхлый, он темный, есть какое-то воспаление на корнях, конечно, то есть тогда мы предлагаем замену этого зуба на имплантат.
0: Напомню, наш Вайбер, Вайбер прямого эфира 8342-2075-96,6. 8342-2075-96,6. Задавайте свои вопросы. Я вот уже вижу, у нас есть первый вопрос. Задает его Александр. Вопрос такой, достаточно, наверное, простой. Он говорит, я обращался к стоматологам, зуб. Да, зуб лечили, поставили поставили пломбу, при этом зуб снова стал разрушаться. Стоматологи советуют его просто удалить и поставить как раз-таки имплант.
1: Ну, опять же, нужно смотреть все индивидуально. То есть, насколько была большая пломба, Ну, большой пломбой был восстановлен зуб. Мы в своей клинике рекомендуем после повторного донатического лечения, то есть, когда перелечиваются зубы, покрывать зубы коронками. Это глубокое заблуждение, что коронка это плохо. Она, наоборот, сохраняет твердые ткани зуба от разрушения. Если бы, я думаю, что вот у, кто вопрос задает, зуб покрыт был коронкой, то он бы, скорее всего, бы стоял.
0: Но в этом случае сейчас, наверное, только стоит вновь обратиться к специалистам, полностью да, конечно, исследовать.
1: Да, конечно, специалисту, то есть провести диагностику, посмотреть, что все-таки зубом, и принять решение.
0: Александр, часто говорят, что зубы, ну, вот потеря зуба, там, не знаю, лечение зуба да просто плохое ухаживание за зубами, влияет ведь на, общую, на общее состояние организма. То есть, все говорят, взаимосвязано у нас, так это или нет.
1: Да, в целом состояние зубов и полости рта, конечно, влияет и на внешний вид, да, то есть потери зубов из-за потери зубов снижается нижняя треть лица, и у ну, кого нет зубов, они выглядят более старше. Вот, также, и, как говорят, полости рта – это зеркало организма, поэтому многие заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, нервной системы, кровеносной системы, то есть они отражаются в полости рта. Поэтому, вот еще раз повторяю, что важно приходить на профилактические осмотры ну как минимум два раза в год, чтобы контролировать эту ситуацию.
0: Я так понимаю, даже если сравнивать, наверное, с десятилетней давностью, технологии в стоматологии достаточно резко пошли, так скажем, в гору. И теперь намного больше, эффективнее и лучше проходит лечение. Вот в частности, хорошо, человек потерял зуб. Да, потерял зуб, и что с этим делать? Ставить имплант, тогда к чему готовиться? Да и нужен ли имплант?
1: Ну, если человек потерял зуб в зубном ряду, его как можно скорее нужно восстановить или установить имплантат, или э, запротезировать установкой мастовидным протезом, ну, как, как вариант, например, потому что все равно не всем подряд мы устанавливаем имплантаты, потому что есть и традиционное протезирование, вот сейчас есть хорошие современные материалы, поэтому это все надолго и качественно будет сделано вот. поэтому современные технологии да конечно то есть преимущество имплантации оно очевидно что не нужно будет обтачивать под коронки соседние зубы. Вот опять же, если у пациента концевые дефекты, то есть когда вообще нет уживательных зубов, то варианты лечения либо это съемное протезирование, либо опять же установка имплантатов. Поэтому имплантация, она, конечно, сейчас на сегодняшний день это преимущественная методика восстановления зубов в полости рта.
0: Еще один вопрос у нас в Вайбере. Валерий его задает, спрашивает – Как у вас сейчас будет вестись прием в плане того, что, может быть, уже на ближайшие две недели-три все занято, и при этом с какого числа ваша клиника начинает принимать пациентов?
1: Плановый прием пациентов мы начинаем с 22 июня, с понедельника. Запись уже ведется. Ну, где-то, ну, я не могу сказать, что... Нужно просто обратиться в клинику, и администраторы подберут вам удобное для вас время.
0: Ну, ажиотаж есть? Вот мы все прекрасно понимаем, многие ждали, когда стомат поликлиники, клиники откроются в принципе. это ажиотаж, уже, мне кажется, уже, наверное, месяц, как все в ожидании чуда. У всех есть свои проблемы, есть свои вопросы, и ну, стоматолог – это тот человек, к которому мы так или иначе обращаемся.
1: Ну, ажиотаж, конечно, есть, и мы стараемся всем помочь.
0: Всем помочь. Ну вот про новые условия немножечко еще поговорим. Мы понимаем, что достаточно большой промежуток люди не обращались. Сейчас действительно начнут как можно чаще звонить, быстрее записываться, хотя бы пытаться быстрее записаться. Так вот примерно вот если взять от того потока, который был раньше, насколько теперь он может сократиться, ну на что рассчитывать? В любом случае тем, кто обращается к вам. То есть если раньше ну я примерно говорю там 10 человек за день, да, то сейчас, например, 5.
1: Ну, на 30%. На 30%? На 30%, да. Mm-hmm. То есть сократить, потому что мы оставляем больше времени на прием одного пациента, чтобы после приема пациента провести обработку в кабинете.
0: Вопрос еще, их, я так думаю, будет много и много. Имплантология Спрашивают имплантант, какой лучше ставить? Много рекомендаций звучит, не могу определиться, от чего тогда отталкиваться.
1: Ну, такой очень, опять же, большой вопрос. Вот. Я бы так бы ответил, что э, никакой имплантат ставить, а кто его ставит и как его поставить. То есть можно установить самый недорогой имплантат, и он будет служить вам долгие десятки лет, что, в принципе, я вижу за свою практику. Вот. Но, опять же, появились более современные имплантаты, которые позволяют в каких-то в ну, сложных условиях получить хорошие прогнозируемые результаты, вот. И помимо имплантатов, то есть тоже важно, как будет запротезирован имплантат, то есть как будет установлена коронка, как сработает зубной техник, то есть принимает еще участие помимо меня, как врача-хирурга, который устанавливает имплантат, врача-ортопеда, который, значит, устанавливает коронку, есть еще зубной техник. То есть это тоже очень такой важный вопрос, как будет изготовлена коронка. И вот эти вот все три фактора, они дают, конечно, долгосрочный прогноз. Вот Поэтому, ну, конечно, нужно ставить современные системы. То есть это системы, которые имеют хорошее качество титана, хорошую обработку поверхности имплантата. Сейчас, конечно, тренд, ну, такие, мода есть во всех на сферах деятельности и у нас в имплантации тоже это имплантаты с коническим с конусным соединением вот и чтобы было смещение платформы то есть но ну, это опять же такой большой вопрос вот то есть и коронка она ну, вот мы полностью перешли на протезирование на имплантатах коронками из диоксида циркония. То есть это более современный, более биосовместимый материал, поэтому мы полностью делаем коронки на основе диоксида циркония на индивидуальных абатманах, что, опять же, по исследованиям даст более долгосрочный результат.
0: Вот хотелось спросить, а сколько вообще имплант живет?
1: Ну, видите, имплантология относительно молодая наука, вот, то есть есть исследования 20-летние. 20-летние исследования, то есть выживаемость имплантатов она составляет где-то в районе 85-90%, но опять же разные группы, значит разные челюсти, то есть разный процент, Но ну, в среднем где-то 85-90% это вот ну, 20-летний успех имплантации, то есть это опять же видите, какой имплантат устанавливать, то есть есть фирмы, которые на, ну, выпускают имплантаты больше 50 лет, и конечно у них есть наблюдение за 50 лет.
0: Прерву вас, Александр, нам предстоит прерваться на короткую, короткую рекламу, на блок новостей. Вернемся в эту студию буквально через несколько минут, продолжим наш разговор и как раз таки о ценовой политике тоже поговорим.
1: Гость в студии.
0: 13 часов 33 минуты. По-прежнему микрофон Ирина Аверкина и наш сегодняшний гость – основатель авторской клиники имплантации и профилактики хирург-стоматолог-имплантолог Александр Якимов. Продолжаем наш разговор. Александр, а вот э, все новые технологии, я, конечно, все понимаю, но знаете, что на слух мне буквально вот в том нашем отрезке разговора как-то даже вот так резануло по-хорошему? Вы сказали открыто, что имплант может быть и недорогой, но при этом прослужить достаточно долго. Долго. Мы-то ведь всегда сталкиваемся с чем? С тем, что, э, так скажем, по цене нам, как правило, услугу предлагают подороже, и говорят, что именно в этом все качество, цена, качество, да, вот мы к этому привыкаем. Здесь-то в чем тогда разница? Хорошо, тогда как нам определяться или сам стоматолог, в принципе, определиться с тем, что будет лучше для пациента?
1: Ну, конечно же, мы выбираем систему имплантатов непосредственно под клинический случай. Поэтому я говорю, что можно недорогие имплантаты ставить, и они будут служить долго и счастливо, как говорится. Я опять же всем пациентам говорю, что, конечно, технологии, которые вот есть системы, шведские системы, которые выпускаются больше 50 лет, то есть, конечно, у них есть технологии. И потом все равно проходит время, недорогие системы начинают копировать технологии и выпускать под своим брендом. То есть у меня в клинике две системы имплантатов, Одна, ну, грубо говоря, недорогая, другая дорогая. То есть мы всегда даем выбор пациенту, и, конечно же, говорим и плюсы, и минусы. Если углубляться, понятное дело, что ну, дорогие системы, они многое позволяют. Но опять же, я говорю, важно как поставить имплантат, кто поставит имплантат, как запротезировать имплантат. Вот, то есть вот это будет влиять на долгосрочность прогноза. Вот, поэтому я опять же повторяю, что иногда желания доктора они не совпадают с возможностями пациента. Мы бы, я бы всем бы ставил бы только там, дорогие, например, имплантаты, но возможности пациентов они не безгранично.
0: Но при этом мы понимаем, что золотые руки врача, которые ставят вот тут, вот весь секрет да. в этом.
1: Да, я говорю, что опыт, умения, навыки, знания, постоянное обучение. Постоянное стремление к совершенству, конечно, это дает результат.
0: Я правильно понимаю, вы вообще сторонник того, что и клиника, и специалисты, и вы, несмотря на такой большой опыт, это бесконечное развитие. Развитие, да. И новые технологии, которые нужно так или иначе постигать. А вот с новыми технологиями, ну вот как далеко зашла стоматология?
1: Ну, на сегодняшний день я считаю, что достаточно далеко, то есть, но, ну, опять же, и дальше развивается. Конечно, появляются и новые материалы, и новые технологии, вот, но, конечно, сейчас вот все переходит в цифровые технологии, то есть, когда мы, например, заведомо уже можем знать, где у нас будут э, стоять имплантаты, с, значит, изготовить э, цифровой вот, хирургический шаблон, установить имплантаты по шаблону, заведомо изготовить временную конструкцию, вот. То есть также к технологиям относится вот по поводу лечения и перелечивания зубов, то есть это лечение зубов под микроскопом, это тоже инструмент, который позволяет лечить безнадежные зубы и оставлять их в полости рта, в челюсти еще на долгое время, но опять же с хорошим прогнозом.
0: И еще одно такое ваше основное направление это все-таки еще и протезирование. Вот для меня как для дилетанта, как для человека, который приходит и уходит, да, к стоматологу разница и имплантаты, протезирование. Вот тут в чем разница это раз, во-вторых и в том и в другом случае к чему готовится пациенту, каким сроком к длительности, недлительность.
1: Ну я всем опять же говорю своим пациентам, что э, имплантация это этап э, этап ортопедического лечения, потому что вы же приходите в клинику не за имплантами, то есть не за корнями, не за аналогами корней, как вот они называют импланты, имплантаты. Поэтому любая имплантация, она должна заканчиваться протезированием. Поэтому я говорю, что основной ведущий специалист – это врач-ортопед-стоматолог, который устанавливает коронки на имплантаты. По срокам... Значит, минимальные сроки, ну, если, например, зуб располагается в эстетически значимой зоне, то есть если он в линии улыбки, то, конечно же, мы своим пациентам в клинике предлагаем, значит, одномоментную имплантацию, если мы удаляем зубы и сразу же устанавливаем имплантат, и в этот же день изготавливаем временную коронку. Вот. если это какие-то большие работы, когда нужно удалить много зубов, значит то есть протезирование либо выполняется опять же в этот же день либо в течение полутора двух недель но ну, это вот такие максимальные сроки если там что-то какие-то сложные работы но ну, вот опять же вот современная методика все на четырех она позволяет даже если полное отсутствие зубов то есть установить имплантаты и в этот же день пациент выйдет из клиники уже зубами вот, с временными зубами временные а, а дальше? А дальше, значит, постоянное протезирование, оно выполняется либо через 3 месяца, либо через 6 месяцев. Но опять же, вот э, все случаи, они индивидуальны, и таких каких-то… Конечно же, мы работаем по протоколам, но вот э, шаблонов нету.
0: Угу. Есть еще один вопрос в Вайбере. Вы говорите о временных имплантах, то есть, выходя из клиники. Это понятно, а есть ли тогда в этом случае какие-то ограничения? То есть, или это полноценный, в принципе, зуб?
1: Не временные имплантаты, а временные конструкции на имплантатах. Нет, это не полноценный зуб. То есть это делается для того, чтобы пациент был, ну как, социально реабилитирован, чтобы он не оставался длительное время без зубов. Конечно, даются определенные рекомендации, то есть, ну, там, не... Не есть там какую-то слишком твердую пищу, там, кости и так далее, то есть исключить такую вот э, жесткую пищу, нагрузку на этот протез, потому что он чисто физически может э, сломаться. Вот.
0: Ну, э, в частности, за погоней и модой мы приходим к стоматологам и просим их отбеливать наши зубы. Ну, так скажем, это действительно вошло в нашу жизнь достаточно плотно. И вот тут, как в любом, мне кажется, специфики. Да, говорят, сколько юристов, столько и мнений. Вот я сталкиваюсь с тем же самым. Сколько стоматологов, столько и мнений. Порой вот отбеливание зубов, кто-то говорит, что это вредно, и оно того не стоит. А кто-то говорит, да нет, все хорошо. Стоит это делать, и, ну, конечно, не часто, и не увлекаться этой процедурой, но стоит. Ваше мнение как специалиста?
1: но ну, мое мнение конечно это, опять же это манипуляция процедура то есть и как в каждой манипуляции процедуре есть и показания и противопоказания Поэтому если показания у пациента есть ну и желание опять же у пациента есть отбелить зубы на два тона на три то есть конечно же это можно сделать. Но вот. не увлекаться. Но не увлекаться, да. Конечно же, опять же, чтобы провести процедуру отбеливания, то есть нужно вылечить все кариесы, вот, чтобы не было, опять же, потому что сама по себе пломба, она может давать, ну, так называемый дискалорит, да. чтобы не, было, не были зубы пятнистыми после отбеливания. Потому что отбеливается эмаль, а пломбы, они не отбеливаются.
0: Не Вопрос такой, но ну, еще не завершающий, но мы уже близки к финишу нашей программы. Мы все понимаем, что поход к стоматологу, ну так скажем, такая процедура-то не из дешевых, в принципе, а, вне зависимости, мне кажется, в какую клинику ты идешь, в государственную или в частную, или все-таки, приходя в частную клинику, в частности к вам, приходя, каждый клиент, каждый пациент может найти то предложение, которое ему будет вполне и по карману, и в принципе человек уйдет довольным.
1: Да, верно. В нашей клинике мы имеем доступные цены, имеем программы рассрочки, программы кредитования. И вот вы правильно сказали, что не может хорошая качественная услуга стоить дешево, потому что мы работаем на хорошем современном оборудовании, мы используем качественные проверенные материалы, и мы постоянно обучаемся. Это, опять же, затраты. Если вы хотите, чтобы было все хорошо, то ну, нужно немножко заплатить.
0: А вот интересно, у вас есть та же градация, как у многих? Знаете, для пенсионеров одно, для молодежи другое, для ну, населения среднего возраста третья программа.
1: Нет, нет, такого нету, потому что, ну, это же те же самые пациенты, что молодой пациент 18-20 лет, что пенсионер 70-75 лет. То есть мы работаем с полостью рта. С полостью рта, в любом да, случае. С, это просто мы рассматриваем пациента как, ну, как организм. Вот. А сколько, конечно, есть... Показания, противопоказания есть, сопутствующие заболевания, конечно, чем старше возраст, тем больше сопутствующих заболеваний. Вот, конечно, то есть каждому пациенту подходим индивидуально, но разницы в ценообразовании нет. Нет. Нет.
0: Эх, эх, уже интересно, уже хочется заглянуть, обязательно, я думаю, не только я, но и мои, наши радиослушатели заглянут. И подводя некое резюме, делая нашему разговору, вот пусть будет... 7 или 10, так скажем, рекомендаций нашим радиослушателям. 7-10, это я абстрактно сказал, их может быть 5, но они качественные. Рекомендации нашим слушателям, как ухаживать за полостью рта, когда приходить к стоматологу, да и в принципе в каком, в каком формате к нему бежать?
1: Ну, если вы чувствуете, что что-то не то происходит в полости рта, конечно же, это повод обратиться. Вот. Также всем рекомендую... Чистить зубы минимум два раза в день, кто-то, кстати, чистит больше раз в день, я встречаю таких пациентов. Вот, пользоваться дополнительными средствами гигиены, как я говорил, зубные нити, зубные ёршики, ирригаторы, хорошие пасты, вот, не экономить на них, хорошие щетки, также здоровое питание, здоровый сон, заниматься физкультурой, спортом, вот, ну и посещать стоматолога минимум два раза в год. Вот. И еще раз тоже повторю, что кариес, он в домашних условиях у вас не пройдет.
0: Не пройдет. Буквально 40 секунд у нас осталось до конца эфира. В преддверии праздника ваших же коллег, медицинских работников, что бы вы пожелали им?
1: Всех коллег поздравляю с наступающим днем медицинского работника. Всем желаю здоровья, берегите себя и своих близких.
0: И главное Да, здоровье, вот только хотел здоровье, сказать, особенно да. вот в этот период здоровья. Ну что ж, Александр, большое спасибо за этот Пожалуйста. интересный разговор. Я напомню, что сегодня в студии у нас в гостях был основатель авторской клиники имплантации и профилактики, хирург, соматолог, имплантолог Александр Якимов. Ну что ж, дорогие друзья, эфир подошел к концу. Не переключайтесь, всегда оставайтесь с комсомольской правдой. У микрофона была Ирина Аверкина. Всем хорошего, удачного дня.
1: ГОСТЬ в студии.